0: 時刻は午後9時を回りました川崎 FM をお聴きの皆さんこんばんはパーソナリティーの森さやかです本日第50回目となります森さやかの「l i f e i s ー u r j o u r n e y この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし人生を振り返っていただきます前回はムーブ・エモーションズ株式会社代表取締役高野さんにご出演いたただきました美大を卒業後会社員から起業という道を選択高校の親友とともに映像の道を歩み続けて15年企業の経営理念やビジョンミッションに込められた思いを映像の力によって届け人と人とのつながりを作り出す映像ブランディング事業を築き上げた高野さん「Take a Risk」といいうメッセージをたただきました今回も素敵なゲストをお迎えしお話を伺っていきたいと思いますそれではここで最初の一曲をご紹介いたしましょうクリス・コーネルで you know my name この番組は e コマースの売上アップソリューションを世界に展開する株式会社エイジアの提供でお送りしますさて森さやかの l i f e i s a j o u r n e y 本日のゲストをご紹介いたしましょう株式会社エアスパイス代表取締役カレー研究家の水野仁介さんです水野さんよろしくお願いいたしますよ
1: ろしくお願いします
0: 水野さんは1999年に出張料理ユニット東京カリー番長を結成カレーそしてスパイスの専門家として全国でのライブクッキングイベントカレー本の執筆またカレーの学校の講師など幅広く活躍されていらっしゃ(笑)います (笑)。さて水野さん、料理人、執筆、講師、そして今は経営者という、本当にさまざまな活動をされているので、実は何というふうにご紹介するのか
1: 僕はカレーの世界でもう20年近くいろんなことをやってきていますけれども。肩書きが20年近い間ずっと悩み続けていまだに結論が出ない、はい、<笑>でもう最近はね、はい、カレーの人ですっていうようにしてんカレーの人<笑>それ何でかっていうと、はいまあ、カレーのことしかやらないって僕は決めているので、えーえー、例えばです、ね、スパゲティ作ってくださいって言われたら僕作れるけれども、はい、それは何かね例えば雑誌で僕がパスタのレシピを紹介するのはやらないと、はいうん、カレーに関わることスパイスに関わることだけをやろうっていうことでやってきたので、はいまあ分かりやすいかなという感じですね。
0: <笑>あのカレーの学校を、はい、共にこうされていらっしゃる、ええ、あの伊藤重里さん,さんですね。はい、あの水野さんのことをカレースタート
1: そうそうなんですよ。<笑>これがね伊藤さんと僕がそのウェブ上で対談をするときに<笑>、ええ、あのまたやっぱりこの話になったんですよね。水野君は何,、はい、何になるんだろうねっていう肩書きで言うと。ええはいって僕ももかんんないでですてて話をしててでも僕がやりたいことはいろいろ話をしたんですけれども最終的に糸井さんがもう自分がもしね水野君が恥ずかしくないんだったら嫌じゃないんだったらカレースターとか言っちゃったらいいんじゃないかて言うから、はい。はい<笑>うん、まあ別に嫌じゃないからじゃあそうしときますかぐらいのかことですよね。<笑>そして、やっぱさすがにね糸井さんって言葉の人じゃないですか、はい、すごいと思ったのは、はい、僕は別にそんなにどっちでもいいんですよカレースターはでも僕がカレースターっていうことを名乗り始めたら、はいはい、通りがいいみたいで、はい、みんながね、はい、カレースター、カレースター言い始めて<笑>僕よりも周りの人がもうなんかそのカレースターとしての認識をねう<笑>そ強めてるんですよねだからすごいな言葉の力ってこうなんだと思って。でもねなんかよくこう自己紹介するときに、えーあのー、カレーの水野ですと僕昔から言ってたんですよ、はい、でそのカレーの水野ですっていうとそのた,ただ水野ですっていうと、はい、水野さん、いろいろいるけどどの水野さんでしたっけってなるんだけども<笑>カレーの水野ですっていうともう一人しかいないから分かりやすくて、うんえー、ただそういう意味で言うと、まあ、カレーの人とか、うん、カレーの水野とか。はいただあれですねあの新聞の取材を受けたりとか、ええ、もう全国つつ裏裏の方々、例えば見る NHK の番組とかに、ねはいええ、出るときはカレー研究家とかカレー専門家というふうに言われることが
0: 多いですね、はい、じゃあ本日はカレー研究家という,、はい、いうことで呼ばせて、ねね<笑>はい、いただ、はいうと思います<笑>、はい。<笑>はいえー、さて、まあ、このカレーということですが、うん、あの本当にこう一番何かこう親しみのあるこう、はい、料理なのかなと思ってまして、ね、私あの海外旅行に行くのが好きなんですが、うん、いつもですね、うん、日本にこう戻ると、はい、真っ先に食べたくなるのがなぜかカレーライ
1: スなんです本当ですか、はい、なるほどな
0: んでしょうねなんかすごい不思議で、ねはい、国
1: 民食だになってるからと思いますよ、えー、もう日本人にとってカレーとラーメンっていうのはもう国民食で,、はいえー、でカレーって一見世界中にあるようなイメージがあるんですけど、うん、なくはないんですよあの、はい、探していくと、えー、あのいろんなと国にカレーと呼ばれている料理はあるんだけれども、はい、そのカレーライスっていう,こう一つのものが、はい、あの国民が全員好きで、家庭でも食べる、うん、外のレストラン行っても食べるみたいな愛され方をしてるっていうのはもう日本だけなんですよね。はいうん、やっぱりその日本の、まあ、なんかそのスタジックなところにも訴えかけるし、うん、特別な料理なんだと思いますね。あ
0: ,あの、カレーっていうのは、そもそもは、これはインドが発祥。ですかイ、ねえー、ンドで生まれて、はいえー
1: 、で、それがイギリスに一回渡って。ではい、でイギリスでででシチューののよようなものができたんですよん小麦粉を入れて、はい、カレー粉と作るカレーシチューみたいなものでてそれが明治維新の時代に日本にやってきたって言われてるので我々日本人の先祖が最初に出会ってるカレーは、えー、イギリスから来た洋食系のカレーなんですよね、はい、でその後、ね、60年ぐらいして、えーはい、インドからいわゆる本当に一番最初に生まれたカレールーツのカレーが日本に紹介されたのでうそうすると日本人は僕らはもうそ,その時点ではもう洋食屋のカレーみたいなのが普通に食べてますからあれなんだこのインドのカレーってこれはっていうそこで1回ちょっと衝撃を受けるんですよすごくスパイシーでさらっとしててこれもカレーなのかいやいやこっちの方が本当のカレーらしいよみたいなことにだちょっと特殊ですね我々日本人は先にイギリスからやってきたものを知って
0: るっていうのが。イギリスからやってきたうそうだから多分
1: ね森さんが海外旅行して日本に帰ってきて食べたくなるのは、ええええ、その僕らにとっての最初のカレーの方ですね洋食屋のカレーのほのうんはいええ、あの欧風カレーって言われてるようなものそ
0: うですね、はいまあ、あっちが僕らの
1: 味なんですよね、うんうん、だってで、ね、海外旅行して帰ってきてインド料理屋に直行する人いないですか、ねえ
0: え、<笑>そうですね<笑><笑>そうイン
1: ド料理屋世界中にありますしね、
0: はい、そう
1: あですごく特殊なものを日本人は生み出したんですよね、うん
0: このカレーのルーツを探るこう旅に出たのをこうまとめられたのが今、最新刊でのカレーをと
1: 、はい、ルポですねねこ,これは、ね、だから日本のカレーはイギリスからやってきたってことはある程度の人は知ってるんですけれども、はい、そのイギリスから来たカレーがどんなカレーだったのかは誰一人知らないんですよ、うん、日本人が。そこに僕はなんかあのロマンを感じて<笑>、うんはい、誰も知らないこんなにみんなが愛している料理なのに。はいやってきたカレーの味がどうだったのかを誰も知らないんだと思って、うん、で僕は探しに行こうって言って四五年かけて、はい、あっちこっちでイギリスだけ行けば見つかると思ったら、はい、イギリスに簡単に見つからなかったので、はい、その後パリに行ったりベル、はい、リンに行ったり、えー、アイルランドに行ったりして、はい、ずっと追いかけたんですけどうん<笑>もうすごいい楽しし旅でしたね
0: 、うん、あロマンをこう追い求めているねそうですねさて、えー、そんな、まあ、水野さんですが、はい、その最初のこの水野さんのカレーとの出会
1: いですね、うんあはいはい、
0: こちらについてお伺いしたいんですがです、ねあのはい、
1: 一番最初は僕静岡県の浜松市出身なんですけど、うんはい、浜松にボンベイというカレー専門店が
0: あってあ、はいえー、で
1: そこに小学校一年生の時から家族でよく行ったんですよね、はい、そこはね日本人が作る日本人がちょっと食べやすいインドカレーの専門店だったんですけど、うんはいそこはとにかくスパイシーで、えー、小学生ですからね、はい、結構辛かったし、うん、でそれがかなりなんかインパクトがあってでも何度も何度も家族で行ってるうちにやめられなくなってきたん、えー、<笑>ですよでそこを僕は小学校から中学高校とも通い続けてですね、はい、で最終的にもうボンベイがないと生きていけないみたいな<笑>自分になってることに気づき、はい、もうそこがもうきっかけですねカレーっていう世界にどっぷりはまったのは。
0: その後のお話とても気になります。後半も引き続きお話を伺っていきたいと思いますが、その前にここで一曲水野さんのリクエストソング、心に残る一曲を届けしましょう。それでは水野さん、はい、曲紹介をお願いいたします、はい
1: えー。サムクックでワンダフルワールド。<音楽><音楽>
2: さあ後半
0: も引き続き。株式会社エアスパイス代表取締役カレー研究家の水野仁介さんにお話を伺っていきたいと思います、えー、さて水野さんサム・クックですね、はいえー、曲を選んでいただきましたがあのこの曲にはどのような思い出
1: が、うん、そうですねあの、はい、まあ「ワンダフルワールド」っていうタイトルがもうとにかく素敵じゃないですか、えー、すごく。はいでサムクック僕、ソウルミュージックがすごく好きなので、はい、サム・クック当然、好きだったのと、はいまあ、曲自体はこれラブソングのはずなんですけども、はい、ただ、やっぱりこういう前向きでしかもそのちょっとアップテンポでこう元気になるような曲なのでう、はい、あのそ僕自身がまあ日々、日常的に、はい、かちょっと落ち込みそうになったときとか、えー、ちょっと辛くなってきたとき苦しくなってきたときとかに、はい、やっぱりこれ聞聴くと元気が出る。はいうんえー、トータス松本さんがのカバーを日本語にこうね、はい、ちょっと違訳をしてカバーをしてるんですけれども、はいえー、その日本語の違訳も素晴らしくて、えー、ただからトータスさんバージョンとかもよく聞いてたりとかしますね
0: 、はいえー、さて前半はカレーのルーツそしてまあカレーとのまあ出会いについてお話をしていただきましたでさてまあ浜松での,のまあボンベということでまあその衝撃を受けたと。うんいうことなんですが、はい、このと小中高校時代まで浜松に
1: そうですね高校卒業して大学で上京をしたので、はい、だから高校卒業までは本当に長いこと通いましたね、はい、ボン
0: ベイに今度その東京にこう出られて、うん、そこからこうカレーに対するまた興味関心というのはうです、ね、あの
1: 高校卒業するまではどちらかというと、えー、そのボンベイっていうお店しか僕は知らなかったのでというか、えーあのボンベイがあればいいっていう感じだったので、ねはいうん、ところがそれを上京してボンベイを、はい、その日常的に食べに行けなくなる生活が始まるわけじゃないですかいえいえ、はい、でその時にこれ困ったなと思ってですね、はい、でボンベイがなくてもこうあの元気に東京で生活していけるように、うんうんはい、ボンベイのカレーを自分で作れるようになるか、うんはい、それがボンベイの代わりになるお店を東京で探すか、はい、どっちかをしようと思って。うんええ、であのインド料理店で僕はあの働き始めて、はい、でそこでインド人のシェフにいろいろ料理を習ったのと、うん、自分の時間で東京都内のカレー屋さんをあっちこち食べ歩いたんですよね。
2: はい、で
1: その両方やっていくうちに作る方も食べる方も、はい、カレーっていうのはこんなに魅力的で楽しいんだってことに気づき始めるんですよね。はいだからあのー、実際、僕のそのカレー史で言うと、ええ、あの18歳で上京して以降ですね、はい、本当にカレーっていう料理の魅力に気づいたのは、はい、それまではボンベイの魅力、うん、僕がよく言ってるのは高校まではボンベイファン、はい、大学からがカレーファンというとなんですけど<笑>うんだからなんか本当にそのカレーの魅力っていうのは大学入ってからでしたね。はい
0: ちなみにあのカレー以外のものにこう心を奪われるような、はい、<笑>そんなこ,うことっていうのはなかかったんですか、えーね
1: 、僕はなんか凝り性で、えー、あとなんか割とこうなんていうかはまりやすいんですよ。はいえー、ではまるともう,こう一気に一定期間こうそう突き進むので、えー、あの料理に限らずなんですけど、えー、今までの僕の,その例えばこの20年間ぐらいではまってきたものっていうと、はい、本当にいっぱいあって。えーあの例えば料理だったら讃岐うどんとか、はい、あとは四川料理とかああいうものはすごくはまって、えー、徹底的に食べ歩いたりとか自分で作ったりしたし、はい、料理から離れると、えー、落語とか
0: 、はい
1: 、将棋とか、えー、サーフィンとかビリヤードとかあとバイクに乗ってた時代もあった今自転車はよく<笑>好きに乗ってるし、はい、なんか本当にね、えーハマるともう一気にで、大学時代はそういった写真をやってたので自分で撮ってフィルム現像とプリントを、あのー、暗室にこもって、ええええ、もうだ大学時代の僕の思い出は暗室の思い出です、ねはい、<笑>あとバックパックの旅行も結構はまったなだからすっごくいろんなことで、ええねええ、局地的にすごく短期間ハマって。はいうん、すっと忘れたようにやらなくなってカレーに戻るみたいな感じで,す<笑>、はいうん、でカレーはいつもあの戻ったところにカレーがあるんでだからカレーだけは20年やってるんですけどあ、え
0: ーえー
1: 、あもっと長いかわかんないけど、うん、でもちょこちょこいろんなところにこう、はい、なんかふらふらっと行っては、うん、カレーに戻ってきてるん。また戻ってきてる
0: でそんなこう学生生活を経て、ええ、今度はいよいよ、まあ、社会人になるということなんですが、うんうん、あの進まれたのが広告代理店で
1: あっ
0: たと大学
1: が小学部で,、はい、で僕が専攻していたゼミが広告論というゼミだったんですよね。はいえーで,でも単純にそれきっかけは広告ってちょっと華やかな感じがするから、はい、なんか面白そうだなぐらいでそのゼミに入ったんですけども、はい、まあでもこのゼミに入ったのがきっかけでやっぱりちょっとその広告の世界にもう少し関心が出てきたので、はいうん、であの就職は本当に普通に就職活動をして広告代理店に入ったんですけれども。うんだから働き始めてからは基本的にそのサラリーマンとして広告の仕事をしながら、はいえーえー、プライベートの時間で趣味でカレーの活動を続けるっていう、うん、なんかそういうこうなんていこ、えー、変則的な二足のわらじっていうような感じをずっとしてました
0: ね。<笑><笑>本業というか、まあ、そのサラリーマンをしながら趣味、うんまあ、ライフワークとしての活動としての彼とそうそうまさにライフワーク
1: っていう言い方が一番なんかぴったりくるかもしれないですね。だから、ただそのライフワークがちょっとすぎるっていう感じだったんですよ。えーえー、<笑>だからあの普通だったらね多分サラリーマンの人って、はいまあ、週末友達と飲みに行ったりとか、はい、カラオケ行ったりとか、えーあまあ、平日の夜とか、ねえーえ
0: ーはい、でゴ
1: ルフ行ったりなんか遊びに行ったりするじゃないですか。はい、か僕は会社で働いている時間以外の全ての時間がカレーの活動の時間だったのでなんかそういう意味で言うとその本,当に本当の意味でのライフワークというかで主にですね僕なんかその出張料理っていうのをずっとやってたんですよね。出張料理はあのまあ東京の都内が主だったんですけど東京都内のいろんな、はい、例えばクラブとか、えー、あのいろ,いろなイベント会場に行って、はい、その場で僕がライブクッキングでカレーを作って、うん、出来上がったカレーをお客さんに食べてもらうの、はい、でこれが僕も楽しくてお客さんもなんかすごく喜んでくれるんで、えー、これをメインにやってたんですけど、はい、本当に、ね、平日の夜とか、はい、週末とかもせっせといろんなところに出かけてっては、うん<笑>えー、カレーを作るっていうのをやってましたね。えー
0: うまあ、いそれがそのでそう東京カリ番町っ
1: てグループでやってたので、ねはい、これは、うんえー、と最初4人組でスタートして、はい、現在12人, 12人かなもう結構な数になってるんですけれども、えーえー、みんなその本業サラリーマンで,、は
0: いそでね、その自分たちの空いてる時間でカレーの活動をするっていう。えーえー水野さんはじゃあその中でこう調理を、うんそうですね、僕は
1: 調理主任っていう役割でやってたので、うんはい、リーダーが別にいてでグループとしていろんかなところに呼ばれていくっていう、はいでね、カレーってなんか僕やっててすごい不思議だと思ったんですけど、はい、カレーっていう料理は僕特別だと思うのは、えー、人が集まりやすいんですね。で人人がが集まりやすくて、えー、そこにいる人たちが一応にこう盛りり上がりやすすいんですよね、うん、だからもしかしたら僕はその東京カレー番長をやってたけれども東京ラーメン番長とか、はいえー、東京ハンバーグ番長でも良かったのかもしれないですよ、はい、でも、うん、ラーメン番長やハンバーグ番長だったら、うん、こんなにあっちこっちイベントに駆り出されて、うん、なんかこう呼ばれたところに行って、はい、みんなを盛り上げることはできなかったかもしれないんですよね。うんカレーっていうのはそれぐらいその日本人にとってはやっぱり特別な料理でしかも大きいのはライブウォッキングするとその場でスパイスを使うからその油で玉ねぎ炒めてるところにスパイスを入れた瞬間に一気に香りがぶわっと立ち上るじゃないですかその空間にいるすべての人がその香りを嗅ぐんですよそうするとねその一体感とか気持ちの盛り上がりっていうのがなんかすごくこう一気に来るのでああいうのはイベントに向いてるんだと思うんですよねだかからなんかカレーって一人で向き合うっていうよりもたくさんの人がいる場の方がなんが料理として向いてる感じがしてたくさんの人ですねだから僕は多分イベント出張料理っていうことでずっと長いこといろんなところから呼ばれて楽しくやってこれたのかもなと思うんですよね。
0: 全国で本当にこう展開を
1: そうですね、はい、でだんだんその料理研究家じゃないけど、うん、カレー専門家とかカレー研究家職が強くなってくるので、えーえーえー、それなぜかというとその本を出しませんかっていう声がかかるようになって、うんはい、毎年1冊2冊こう本をカレーの本を出していくようになってくると、はい、カレーの先生みたいな感じになってく
0: るんですよ、えー
1: はい、こっちは意図してないんですけど、ね、うそうするとただライブクッキングでイベント呼ばれて作ってワワイワイやってればよかったとかそれもやってほしいんだけれども料理教室も一緒にどうですかみたいなことになってきたりとかしてで当然それもすごくなんかみんなが楽しんでくれるんでやるんですけど料理教室とかやっぱりいろいろやってるようになってくるとだんだん,だん,だん先生色が強くなってく
0: るというかねう。はい
1: なんかそういう意味で活動の幅が出張料理でスタートしたのに、はいうんえー、カレーの専門家としてなんか結構ありとあらゆる、はい、カレーにまつわるありとあらゆることを何でもやる人っていうふうになってったっていう感じなんですよね
0: 、うんうんはい。ということでまだまだお話をお伺いしたいところですが。来週も引き続き水野仁介さんにご登場いただきパート2としてお話を伺っていきたいと思いますえ水野さん貴重なお話ありがとうございましたありがとうございました来週も引き続きよろしくお願いいた
1: します,しします
0: さあそれでは最後にもう一曲お届けしましょう1989年のリリース B52's で「ラブシャック a c k 無理せいな LifeIt's a Journey いかがでしたでしょうか次回はパート2として引き続き株式会社エアスパイス代表取締役カレー研究家の水野俊介さんにその後のストーリーについて伺っていきたいと思いますのでどうぞお楽しみに来週もまたこの時間にお会いしましょう今日も一日お疲れ様でしたおやすみなさい